0: Vážené dámy, pánové, srdečně vás vítám na další debatě Pravého břehu Institutu Petra Fialy a vítám samozřejmě nejen vás tady v sále, ale i všechny ty, kteří následujete nyní online a pochopitelně i všechny ty, kteří si to pustí pak později ze záznamu. Takže krásný dobrý večer, mé jméno je Kateřina Hloušková a budu vás dnešním podvečerem provázet. Půjdu rovnou k představení našich milých hostů. Začnu pochopitelně dámou, paní Veronika Vrecionová. Možná víte, že paní Veronika v letech 90 až 93 pracovala v kanceláři prezidenta republiky Václava Havla. Od roku 2006 pak byla v komunální politice, kdy byla opakovaně zvolena starostkou středočeské obce Letice. Později pak byla poslankyní, senátorkou a od roku 2019 pak poslankyní Evropského parlamentu. Veronika Vracionová pracuje ve výboru Agri, což je výbor pro zemědělství a rozvoj venkova. Dobrý večer. srdečně tady vítám i dalšího našeho hosta, pana Aleksandra Vondru. Asi nemusím připomínat uh, disident mluvčí charty 77. Za minulého režimu byl pro svoji politickou aktivitu i vězněný a po, po douvlici se pak tasal zahraničně politickým poradcem pana prezidenta Václava Havla. Byl naším velvyslancem ve Spojených státech amerických, byl také ministrem zahraničních věcí, ministrem pro evropské záležitosti, ministrem obrany byl také senátorem za obvod Litoměřice a od roku 2019 je poslancem Evropského parlamentu a pan Salša Vondra pracuje pro výbor Envy, což je velmi teďka citovaný výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. Dobrý večer. A srdečně to vítám i Ondřeje Krutílka, Ondřej Krutílek celý svůj profesní život a to tak, že doslova zasvětil Evropské unii. Už od studií se věnoval legislativě EU, je, je analytikem legislativy EU, pracoval nejprve tady v brněnském think tanku CDK, čili Centrum pro studium demokracie a kultury, jistě všichni znáte. Posle v tu dobu byl také uh, asistentem v Evropském parlamentu a poslé se, se stal mým milým kolegou na Pravém břehu, kde působil v roce 2014 až 2019. A od roku 2019 je šéfem kanceláře právě pana europoslance Alexandra Vondry a od roku 2022 pak členem týmu externích poradců pana premiéra Petra Fiary. Ondro, ahoj. No a my samozřejmě asi nemůžeme začít nějak jinak, než tou relativně čerstvou aktualitou. A sice e, začnu otázkou na společnou kandidátku spolu pro evropské volby, která byla představena 27. A Veronika a pan Saša Vondra byli v tom vyjednávacím týmu, takže se můžeme dozvědět možná i něco ze zákulisí a proto tady moje otázka bude nejdříve směřovat na ně. Poprosím nejprve Veroniku jako dámu a pak Sašu, jestli by doplnil, můžete nám popsat ten průběh, my víme, že to bylo trošičku delší, než se předpokládalo, ale pak to vypadalo velmi, velmi dobře, tak povídejte.
1: Tak já moc děkuji za slovo, ještě jednou vás všechny moc zdravím, děkuji za pozvání. Já jsem vlastně se v červnu letošního roku stala předsedkyní klubu poslanců Evropského parlamentu za občanskou demokratickou stranu po Honzovi Zahradělo, čím jsem se automaticky stala členem vedení ODS. A v podstatě jsem už naskočila do toho, kdy vlastně ty diskuze o tom, jestli jít spolu nebo sami, probíhaly velmi intenzivně. Asi nemá smysl, já budu teď mluvit sama za sebe, Seša to asi doplní. Já jsem si dlouho byla přesvědčená o tom, že bychom měli jít všechny ty tři, nebo respektive mluvím za ODS, sami. Těch argumentů pročít sami nebo pročít spolu, prostě jsme kupili na obě strany obrovské množství. Musím říct ale, že vlastně jsme se vlastně všichni tím cílem, tím cílem konečným mělo být to, aby vlastně kandidáti za ODS i kandidáti za koalici spolu jsme dosáhli co nejlepšího výsledku, abychom v evropském Parlamentu vlastně minimálně obhájili, radši dosáhli lepšího výsledku, než máme nyní. Jenom jsme prostě se rozcházeli s, s některými členy vedení na tom, jakou tu cestu vlastně zvolit, jestli je lepší jít sami nebo spolu, tak, abychom nepoškodili vládu, abychom nepoškodili tu značku spolu, která tady na naší národní úrovni z našeho pohledu má určitě velmi má velký význam a je potřeba s tou značkou dále pracovat, myslíme si, že i díky tomu v podstatě máme premiéra Petra Fialu, máme v tuto chvíli, jsme u vlády a to považujeme za nesmírně důležitou hodnotu, kterou jsme chtěli vlastně uchovat. Jak říkám, těch argumentů padalo mnoho. Myslím si, že vlastně asi, nevím, mluvím za sebe, opakuji, ale vím, že i od kolegů, kteří spíše si mysleli, že máme jít spolu, vlastně nikdo to neměl nějak stonula, prostě opravdu ta diskuze probíhala velmi seriózně, já nevím, kdo z vás zná osobně Petra Fialu, že to není člověk, který nějak válcuje na sílu, dojednává podporu, že to je prostě opravdu velký demokrat a proto my jsme vlastně skoro každé to předsednictvo celé to léto o tom velmi diskutovali, kdy on se nás zase snažil přesvědčit. Nakonec vlastně Přišel s tím argumentem, že ten ten argument, aby se vlastně nepoškodila vláda, aby i naše koaliční partneři prostě měli tu možnost obhájit minimálně ten počet europoslanců, který mají nyní, že prostě bude daleko výhodnější a lepší, abychom šli spolu, že bude i vlastně... Pro voliče je to daleko čitelnější, protože samozřejmě volič nesleduje úplně detaily každého programu, každého našeho hlasování. Nicméně zajímá ho, jestli jsme schopní, a politika je o tom abychom byli schopni se dohodnout. Takže vlastně tenhle argument potom vlastně převážil a my jsme asi před 14 dny nebo třemi týdny zasedli ke společnému stolu s ostatními partnery z KDU Stopky a pokoušeli jsme se vlastně s nimi najít Nějaké schodu, především na programu, náš, nám šlo v tu chvíli především o program, protože vlastně asi nebudeme si tady nalhávat, že prostě zrovna v té evropské politice tam je jisté tam prostě vlastně máme nejvíce rozdílů. A zase ten cíl je společný, všichni víme, že je dobře, že chceme být členem Evropské unie, nikdo to nespochybňuje. jenom my si třeba myslíme, že některé věci by bylo lepší, aby Evropská unie dělala jinak, než je, než je dělá, naopak třeba někteří naši partneři si myslí, že tak jak se nyní postupuje to správné a nemáme ty věci ani kritizovat. Prostě klíčové bylo, že jsme se vlastně dokázali, my jsme vlastně Saša, hlavně se psal takové desatero, já jsem zase pracovala na nějaké dohodě o tom, jak bude ta kandidátka vypadat, jaký by byl klíč toho pořadí kandidátů a vlastně jsme se dokázali s těmi koaličními partnery A to bylo prostě klíčové a poté jsme se vlastně dohodli, že budeme schopni a určitě, že se pokusíme tu kandidátku sestavit, pokusíme se pracovat na tom programu dál. To se také stalo. Minulý týden v pátek proběhla tisková konference, kde už jsme to všechno ohlásili a v tuto chvíli prostě nemá smysl už si říkat, co by bylo nebo nebylo, my jsme prostě přesvědčení, že teď padlo prostě to správné rozhodnutí a bude nás to stát hodně práce, ale jdeme do těch voleb společně a chceme chceme prostě postavit se tak, abychom vlastně my mohli Pořád říkat to, co říkáme, aby vlastně jsme i zůstali pro voliče čitelní, a to si myslím, že rozhodlo. Takže my jsme teď přesvědčeni, že v téhle sestavě, v koalici spolu, budeme schopní vyhrát ty evropské volby.
2: Tak, dobrý večer, dámy a pánové. Veronika to tady zrekapitulovala velice akurátně a podrobně. Tak já ještě jenom k tomu dodám, v zásadě to, že já taky jako Veronika jsme po celých pět měsíců, jako bych řekl, upozorňovali na to, že si myslíme, že asi lepší by tady bylo jít samostatně, nikoliv proto, že bychom nevěřili, nefandili nebo se neidentifikovali s projektem spolu, Myslím si, že na té české domácí scéně jako to má velký význam a bude ho mít i do budoucnosti, o tom já nepochybuji. Ale ty evropské volby jsou specifické kvůli několika věcem. Jsme v jiných frakcích a předpokládám, že zůstaneme. Máme v tomto interně srozumění i po té dohodě, co jsme udělali v pátek. Velkou roli tam hraje kroužkování, že jo? To jsem já ukázal v těch posledních volbách. A je taková debata, jestli Ondra na to doplatil, nebo já jsem donesl to čtvrtým místo těma kroužkama, tak to nechám politologům tuhle debatu, ale každopádně jako dá se měnit pořadí, že jo? Čili vy uděláte nějakou dohodu a pak boliči Uděl nějaký verdikt a dohoda může být v troskách, jo. A pak se asi kde se nejvíc jako přeci jenom odlišujeme je vlastně ty evropské politiky někdy, jo. Ne, není to jako úplně dramatický, ale my tam prostě máme to ano, ale, jo. Ne to ano za všech okolností a bezvýhradně. Tak to je a zůstává. A když máte prostě někde jako nějaký challenge, jako výzvu, já to někdy uvádím jako na příkladě lehké atletiky, tam prostě jsou ty rekordy jako, nějaký jsou se jednak jako jednoduše měřitelný a jejich dosahování má nějakou logiku, jo? Tak teď vlastně poslední léta se nejvíc posouvá ta hranice ve skoku o tyčce mužů, že jo? Tam je takový genius Armand Duplantis, švédský skokan amerického původu a ten Svěťák je někde 6.20, něco, jako, jo? a že jo, když má tu největší výzvu bude zkoušet překonat ten Svěťák, tak neskáče rovnou tohle, že jo? musí se nějak rozeskakovat. Jo? Protože když šel rovnou na ten rekord, tak to neskočí. Jo? Jo? Musí tam být nějaká zahřívačka předtím. No? A e, upozorňoval jsem na to, že když to jako nebude dobře připravený a e, tak vlastně nakonec by to mohlo i tu značku vlastně poškodit. Jo. V ty poslaneckých sněmovnách třeba Odeska přišla o nějakých pět mandátů, si to nikdo nevším, že jo, tím kroužkováním. No, kdyby jako prostě, že jo, místo 4, 2, to je 50%, jo. Ale vedli jsme o tom debatu, jsme občenská demokratická strana, takže výsledek, faktem je, že ty menší partneři ty to hodně chtěli hodně chtěli a hodně na to tlačili. A u nás, jako bych řekl, Moravské křídlo, jako to významně posunulo k tomu taky. Tak to tady jako zdůraznuju jako v hlavním městě. Jo. A, a, a jenom v dobrém, jo. Tak jsme si dali nějaký jako, já nechci říkat podmínky, ale prostě představu, za jakých okolností. E, sepsali jsme Desatero, který doporučil si přečíst, protože to grol jsem psal a jako kdybych chystal tu samostatnou, tak to bude úplně jako stejný, jako jo. Chtěl jsem, aby já si nějakou představu, že bez nějakých kvót, to jako když bude odez, tak bude mužena, 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 jo, jako, jo. To nikdo mít nebude, bude nám to nabouralo, tak jsem chtěl aspoň, aby tam byla jednička, dvojka. Nějaká paní novinářka Stuchlíková, která se hlásila, že to jako bude, tak pak jako napsala, že mám strach, jakože Veronika by se nedostala, jo? Ne, to je její hluboká urážka. Podívejte se na její zásah na sociálních sítích a srovnejte to s kolegama z těch vlastně partnerských strán. Ale třeba Ondra, jo, dělník náš, jo, Dělá práci za tři europoslance, poslance. Klenot. Poklad. Myslete na to pak. Jo? Protože jako já mu to hrozně přeju. Aby si tam dostal. Jo? Ano.
1: Já jenom jednu větu chci říct. Je mimochodem Ondra tady Saša mluví o moravském křídle, ale Ondra držel s náma.
2: Ano. Velmi pevně a měl tomu taky ten svůj důvod, jo? <laughs> ale nic, v pátek jsme udělali dohodu, já jsem sice starý dědek a mohl bych jako těžit z minulosti nebo se k ní stále obracet nějaký melancholii a vzpomínkách, ale to je na prdlačku, musím koukat dopředu, tak já jsem se mentálně přinastavil a jdeme ty volby vyhrát. Věřím si a dáme to.
0: Moc krát děkuji a já jenom možná dovysvětlím Ondru, protože další otázka bude na Ondru. Ondra vlastně opravdu prokázal mimořádnou osobní sílu, protože on byl ten, který vlastně minulé volby. Uh, uvolnil místo velkému skokanovi, vykroužkovanému panu Vondrovi, který z, podstatě, ze zadních hlavic...
2: Se musel <laughs> ano,
0: vlastně vlastně uh, Ondra byl na volitelném místě, ale, ale uh, lidé kroužkovali, chtěli tam Sašu Vondru a přesto vlastně Ondra začal pracovat v tom stejném týmu, což si myslím, že to jenom dokládá, jak, jak mu jde opravdu o věc a ne o post, což asi není úplně běžné.
2: Já jako už jsem starší, jo, tak jako vlastně, um, už to nedávám úplně v té plné intenzitě, jako ve středním věku, jo. Já jsem, když jsem byl ve vládě, se neměl problémy spát čtyři hodiny denně, třeba dva roky, durh, se dá vydržet všechno. Ale teď už přeci jenom, jako, už mám tři vnoučata, jo, jako už potřejmě, ale takže třeba nebezpečí, že usnu za volantem, když jedu do Štrasburgu. To se stalo, jestli si na to je Broňka Geremka, jako vlastně klíčová postava polský solidarity, vynikající historika, skvělý politik, jo? tak on na závěr kariéry se stal europoslancem a on jezdil i Varšavu Brusel, to já teda lítám, jo? ale Štrasburg tam není žádný spojení, přímý ani vlakem, ani letadem, tak to jezdíme autem. Tak já jsem mu říkal, jako Usnu za volantem, Ondro. Ne, já nebudu tady dávat černý humor. Neusnul jsem, telefonuju zajízdy, jízdy, pracuju. To, to je velké jako zkušená jako rada, jo, když usínáte za volantem, telefonujte. Takhle neusnete. Jo, hudba vám nepomůže, wokinko vám nepomůže, ani cigareta vám nepomůže někde, ale telefonovat. No,
0: takže Ondro, já se tady obrátím, obrátím na tebe. Uh, už to tady trošičku zaznělo. Uh, vím, že to pořadí kandidátů se ještě ladí. Uh, probíhají primárky, není nic jistého, ale už, už z těch primárek to vypadá, že bys tedy měl být vlastně uh, za ODS dvojka, čili pětka za té kandidáce s tím, že Saša je jakýsi superlíder. Takže dvojka, trojka, jak se to bere za ODS, uh, což je velmi tedy nadějná, uh, nadějná pozice. Skokanou se jistě nebojíš, ale já bych se tě chtěla zeptat, uh, jaká je tvoje, ale i vlastně tady teď společná vize, co by byl úspěch, kolik míst by byl úspěch, jaká procenta by byl úspěch. Zkus nám říct, co máme pak při těch volbách sledovat.
3: Dobrý večer ještě i za mě. Jsem rád, že vás dorazilo tolik. Já myslím, že už to tady od Veroniky Saši zaznělo, tak pokud chceme vyhrát, tak musíme mít víc než hnutí ano, které mělo v minulých volbách šest poslanců my, když spočítám, spočítám strany koalice spolu, tak čtyři ODSK, dva Topka a dva Lidovci, čili osm mandátů z 21 je podle mého soudu to naprosté minimum, kterého musíme dosáhnout, abychom vlastně obhájili koncept projektu sporu i v evropských volbách. Teďka bez ohledu na to, jak to bude vypadat uvnitř a které strany si urvou kolik, prostě 8 mandátů je podle mě jako naprosté, naprosté minimum a bez těch osmi prostě to výhra nebude. Jo? A co se týče toho, co si, co si tady říkal, já jsem velmi opatrný v tom, jako říkat, kde na té kandidáce budu a tak dále. Ambici mám být co nejvýš, ale jsou dvě data. Jo. Datum první, konec listopadu, kdy budou rozhodovat regiony o tom, koho vyšlou do toho volebního klání a potom konec ledna, kdy se bude sestavovat, sestavovat kandidátka. Takže tohle to jsou pro mě dva klíčové milníky, skrz které musím projít a udělat maximum pro to, abych byl co nejvýš. A ještě potom poznámka k tomu, k tomu, jak jsme se Sašou se popasovali s tím před těmi čtyřmi a půl lety. Já musím říct, že to pro mě byla velká škola, ne ani tak pracovat se Sašou, to taky samozřejmě, ale já jsem v tom Evropském parlamentu tak trochu působil a trochu, nebo působil jsem tam externě už od roku 24 A ono, pak jsem tam pět let nebyl od roku 2014 do roku 2019. A musím říct, že od toho roku 2019, když jsem to porovnal s tím, co jsem znal do do tehdejší doby, tak se ta práce jako velmi výrazně změnila. A změnila se tím způsobem, že vlastně tím, jakože celý ten evropský projekt tak jako přebraný, tak už je to hrozně technicistní. Už tam jde prostě o každé jednotlivé slovíčko, jestli ho tam prostě napíšete nebo nenapíšete, jestli tam dáte čárku nebo nedáte tam čárku. A... To je věc, kterou prostě uh, ti newcomers, ti, kteří tam prostě přijdou úplně nově, tak nejsou schopni pojmout. A z toho pětiletého mandátu uh, tam budou prostě rok, rok a půl, jako jo, slepí jako koťata, a nebudou schopni se v tom zorientovat. A uh, proto si myslím, že my vlastně těch pět let, od toho roku 2019 nebo 4 čtyři roky, 4,5 čtyři roku, velmi pomohlo v tom, abych se vlastně do toho znovu dostal a zároveň pochopil tu míru, míru toho detailu, která je tam opravdu nesmírná. Jo? Takže to, co já vlastně jsem schopen v tuhle chvíli nabídnout, že tam přijdu, nebudu se rozkoukávat a přesně budu vědět od prvního dne, co to mám dělat.
0: Děkuji moc, Ondro. Další otázku bych dala na Veroniku, ale samozřejmě vyjádřit se můžete všichni. Už se to tady zmiňovali, že to byla ODS, která vlastně jakoby nejvíce váhala, že ty další dvě strany si více přáli jít spolu a mě by zajímalo, jak jste to diskutovali nebo jaká byla reakce i teď vlastně ODS strany. Co členská základna, podařilo se to vysvětlit nebo přáli si víc jít spolu nebo naopak teď jsou na zlobení, jak to je
1: uvnitř strany? Za no, zaprvé takhle vlastně v té sestavě už delší dobu objíždíme, vyjíždíme do regionu a nenavštěvujeme samozřejmě Jenom Odesáky, ale jezdíme i po školách, zemědělských firmách a tak dále, organizujeme tyhle diskuze, ale všude, kde jsme právě s Odesákama mluvili, nebo ne všude, na většině míst, tak to byla Plzeň, Olomoucký kraj, já jsem sama ze středních Čech, kde prostě střední Čechy z 99,9% byly a velmi jako přijímali tam i usnesení, že musíme jít sami. Takže jako vevnitř Odesky, a teď já dostávám taky ty e-maily a tak dále, si myslím, že to v řadě míst, nevím, jak tady u vás na Jižní Moravě, tady máte Petra Fialu, takže asi vás tady možná lépe přesvědčil, to je přijímaný s nevolí. Ale my se prostě tím, jak už jsme tady mluvili, ta politika je o tom dobrý, snažíte se o něco něco vybojovat, ale když to potom prohrajete, tak teda buď z toho musíte odejít, když jste, nejste schopný se s tím vůbec jakoby, s tím výsledkem smířit. nebo pokud jako. Jak, my v našem případě, teda jsme si řekli tak fajn, budeme na tom hledat to pozitivní a prostě zase máme šanci prostě tady opravdu jít teďko za vítězstvím, což teda kdyby jsme šli úplně sami, tak samozřejmě by tak nebylo. Takže my teď máme před sebou velký úkol, velkou práci a už jsme s tím začali, že vyjíždíme, nebo já se určitě chystám a vyjíždět i do těch regionů a budu muset pracovat i vlastně ve středních Čechách, týká se to ale i Prahy kde ta členská základna s tím je nespokojená a budeme jim to vysvětlovat. Musím říct, že tam, kde se ve měla už možnost těma lidma mluvit, tak vlastně všichni řekli, ano, bylo by to asi lepší, aby jsme šli sami, ale opravdu i ty největší kritici řekli, hele, dost, konec diskuze, je to teď tak. A my jsme připraveni udělat maximum pro to, aby jsme uspěli a aby i ODS, prostě tam s mluvíš o tom kroužkování, že aby to tam nezafungovalo, jsme prostě připravený pomoct i tady s tou věcí, aby prostě maximum našich kandidátů uspělo, aby uspěli prostě koalice spolu, abychom prostě dosáhli vítězství, a jsme připraveni vám pomoct. Ale ještě ta práce prostě teď probíhá, protože věmte si, že vlastně oficiálně to bylo oznámený teprve minulý pátek.
0: Děkuji moc krát. Tak to bylo to vyjednávání nějaké zákulisní informace. Já jsem si dobře prostudovala programové desatere, desatero koalice spolu, které jste podepsali a které, teda, jak jsme se dozvěděli z velké části, sepisoval právě Saša Vondra. Moc to doporučuji, rozhodně to najdete na spoustě míst zadejte programové desatore koalice spolu do evropských voleb a budete vidět přesně ten text. Já jsem některé věci vybrala a chtěla bych se jim tady věnovat více. Mám konkrétní otázky na naše hosty, ale za sebe bych chtěla říct, což asi bude možná i za vás, že vlastně pro mě to zase taková, taková velká novinka není. Já mám pocit, že poslední dva roky se tam to desatero vlastně už projevuje v práci Evropské unie. Možná jste i vy, nebo určitě jste vy zaznamenali ten to proměnění práce České delegace v Evropské unii, kdy už nejsme jenom teda taková ta bezhlavá e, kritika, ale zároveň nabízíme řešení, hledáme partnery, jsme schopní e, mít různé koalice, lecos i prosadit. A právě o věcech, které se už podařily prosadit a které následně jsou i v desateru a budou jistě pokračovat v dalším volebním období, tak bych tady chtěla mluvit. A byla by to opět otázka na Ondru, ale určitě i za, na Sašu, protože on na to má velký kus práce, věci a sice chtěla bych mluvit o Euro 7. Je to taková trochu zamotaná věc, není to úplně snadné vysvětlit. V pár slovech to ani příliš nejde, Ondra říkal, jak velmi je to technické, ale zároveň je to opravdu velký úspěch České republiky, takže by to tady mělo zaznít, měli bychom se pokusit to vysvětlit a protože to nedokážeme asi vysvětlit, tak vás odkážu na podcasty, které natáčíme třeba Babylon Brusel s Ondrou, kde pak se jde do větších detailů pro teď, co by to zajímalo. Ale teď bych tady poprosila Ondru, co vlastně je toto Euro 7, co byl ten český úspěch, v čem to spočívalo?
3: Já zkusím, zkusím popsat ten problém jako takový a Sašovi potom dám prostor, aby, aby řekl ten background, to pozadí toho vyjednávání. Norma Euro 7 se týká emisí z výfuku aut, respektive dosud tomu tak bylo. Ale norma Euro 7 nejenom, že zpřísňuje emise z výfuku aut, kromě CO2, na to máme něco jiného, ale zároveň ještě zavádí nové e, omezování emisí z Brst a z pneumatik, z toho otěru. A když ta norma přišla, tak my jsme se zděsili, protože jsme zjistili, že je to velmi přísné. A když jsme si to dali do kontextu, že v roce 35 by měli skončit spalovací motory, tak nám moc nedávalo smysl, aby byla přísná Euro 7 na vlastně výběhovou technologii, s tím, že by do toho automobilky museli příliš investovat, tím pádem by ta auta se zdražila a tím pádem by řada z nich vlastně automaticky odešla, jako byla vlastně zmizla z trhu, protože by byly tak drahé, že by si je nikdo nekoupil. Takže cílem, naším cílem bylo se zaměřit na ty emise, které budou mít i elektromobily a nastavit nějakou rozumnou trajektorii v tom zavádění těch kontroly těch emisí z brst a z pneumatik, aby to nebylo prostě likvidační. A zároveň v maximální možné míře omezit ty ty přísné požadavky na emise z výfuku. Zkrátka dobře, abychom zůstali na Euro 6c, kterou vlastně teďka musí všechny automobilky plnit. Nejprve to vypadalo jako tak, že budeme, jak se říká, hezky česky hejtit prostě od samého začátku úplně všechno a budeme budeme říkat, jak je všechno špatně, Ale po vzájemné poradě jsme pochopili, že tudy cesta nepovede a prostě budeme okamžitě oslyšeni. Nikdo se s náma nebude bavit. A výsledek bude takový, že to projde. Projde to v podobě, která se nám nelíbí, a stejně se tomu budeme muset vlastně podřídit. Takže po skvěle zvládnutém českém předsednictví poté, co si Česká republika vydobila, myslím si, velký kredit v evropských strukturách za to, jak to vlastně všechno výborně zvládla. Jsme spojili síly s ministerstvem dopravy, s Martinem Kupkou a dali jsme dohromady strategii, jak postupovat, jak v evropském parlamentu, tak v radě ministrů, protože to jsou ty dvě legislativní nohy, přes které se vlastně všechno schvaluje a vymysleli jsme, jak teda teda celý ten proces upravit a jak hlavně tu normu upravit tak, aby to nebylo likvidační, aby to bylo funkční, fungovalo to nejenom teď, ale i do budoucna a abychom zachovali konkurenceschopnost nejenom evropského automobilového průmyslu, ale hlavně českého automobilového průmyslu, protože... Ta čísla jsou poměrně neúprostná, myslím, že to nějakých 10 HDP, co generuje český automotiv a a nějak 15% zaměstnanost, myslím myslím v tom sektoru, a v těch navazujících sektorech. Takže je to něco velmi významného, za co mělo smysl bojovat. A v tuhle chvíli jsme ve fázi, kdy už to vypadá velmi nadějně, příští týden na tom budeme hlasovat ve Evropském parlamentu, a pokud to projde v podobě, kterou už máme předjednanou, tak by potom s členskými státy ta dohoda měla být relativně snadná, ale hlavně jejím výsledkem by mělo být to, že ta norma Euro 7 bude nabíhat postupně, pomaleji, nebude tak přísná a tím pádem by měla být zachována dostupnost i menších. Aut, které by jinak v důsledku té přísné euro sedmičky prostě zmizely z trhu. A teď si myslím, že by měl pohovorit Saša a říct něco k tomu zákulisí, jak se vyjednávalo.
2: Tak já ještě jako zkusím vlastně to říct jazykem, tak aby to jako všichni chápali. Jo. Ta komise, ten návrh, jak připravila, by fakticky znamenalo, pokud by jako platil, že automobilky nepřestanou vyrábět auta s spalovacím motorem v roce 2035, nebo kdy, jo? Ale vlastně hned. Ne ty drahý. Jo? Ten, kdo si kupuje Kodiak, Mavoráka, Mercedes, by si to koupil dál Mimochodem stoupla výrazně cena těchto aut některých, jo. Kodiak dneska je dražší než Subaru, který já mám. A Subaru je lepší teda, jo. jo. A, a, e, ale to jsou často lidi, kterým jako, jestli zaplatí milion dvěstě nebo milion pětstě, tak už jako tak na to nehleděj, jo. Ale pak je tady široká skupina lidí, jo? moje děti třeba, nebo prostě ne ty, ty, ty co vydělávají jo? hodně, který prostě jsou rádi, že si můžou koupit prostě novou dáči nebo novou fabiu, nebo karoka. A tady vážně hrozilo, a vlastně nás na to Škodovka i upozorňovala, že to vlastně okamžitě staví. Protože investovat jako do nějakých dalších jakoby regulací segmentu, který jakoby nemá budoucnost, nemá, nedává žádný smysl. Na druhé straně elektromobil prostě je výrazně dražší a to ještě tak jako nějakou dobu hodně zůstane, jo? A jasně tak byli, třeba Němci dávali na dřevo, když si prostě fyzická osoba kupuje elektromobil, tak jí dala dotaci 6, 7, osm tisíc euro, jo? aby to dorovnala, ten rozdíl, ale uh, už i Němci od toho odcházejí, protože si to nemůžou dovolit, byl tak jakoby pilotní trochu projekt, který něco odstartoval, ale jakmile ho zastavili, tak si ty lidi přestali to zase kupovat. Náš státní rozpočet na to teda ani náhodou nemá. Jo, má tak možná proto, aby podnikatelům umožnili jako lepší odpisy, když si budou příremně to nakupovat. Jo, že nějaký ty daňový motivace, ale na to dávat jako, jako dotaci na nákup jako lidem je vylouč. Na to nemáme. A ve výsledku toho by pak prostě v těchto příštích letech kdokoliv bude chtít obnovit svůj vozový park jo, a nemá na toho Bavoráka nebo na toho Kodiaka, tak bych prostě nakupoval jako vojetiny, který sem jdou ze západu, jo, a vidíte ty co, jako rumunský dodávky, co to vozejí po dálnici dnes a denně ze západu na východ, často auta hluboko pod normou euro 6, čili jako výsledek bylo, že by se tady jako naopak víc dusili, jo, a nebylo by rozhodně lepšení životního prostředí. A Tedy plán, a na tom rok jsme s Martinem Kupkou pracovali, bylo to voholit. Mně nevadí, jako když se dá nějaký rozumný čas těm firmám, aby se jako vlastně omezovali emise z pneumatik nebo z že to jsou mikroplasty a ty fakt škodějí a bude to pro všechny autáky férově stejně, ať jsou elektro nebo spalováky. Jo. Ale Jakoby voholit toho, toho mučení těch spalováků, tak ještě bude nějaký review 2026, uvidíme, jak to jako bude do budoucnosti vůbec, ale to nejde dělat s tím Evropským parlamentem, ale by voholit to na úrovni Euro 6, jo. Myslím si, že se to podaří. My to ve výboru máme odhlasováno v tom nejradikálnějším zeleném výboru, já jsem to byl zpravodaj, rada má úplně skvělou pozici, teď to odhlasuje plenárka příští týden někdy a pokud teda to projde, tak bude vyjednávání v trialogu, tam budu za parlament vystupovat já a za radu španělé, kteří jsou vlastně předsedají a jsou jako racionální v tom, protože mají taky automobilový průmysl. Čili myslím si, že to dopadne dobře. A co je vlastně na tom unikátní, na rovině, Evropského, na rovině rady je unikátní to, že se prvnímu Čechovi, jo, Martinovi Kupkovi, podařilo dát dohromady tu blokační dostatečně silnou skupinu, která dokonce pak ji překlopila ve většinu. Takže vlastně schválilo se to, co my jsme chtěli opravdu, jo. Na úrovni Evropského parlamentu, co se jako povedlo, celý tohle je nejhorší složení Evropského parlamentu, co je. Ta komise je taky nejhorší, co si já pamatuju, protože vlastně je politicky mandátem odvozená od složení toho parlamentu. Ta komise byla vždycky nám jako vlastně menší střední státy, měly vždycky komisi jako největšího spojence, protože jako je rozhočí, který dohlížel na pravidla hry aby ten větší stát, ta velmoc, neznásilňovala toho slabšího. Jo? Ale pod... A teď to není o Uršule von der Leyen, to je docela distingovaná dáma, ale trochu slabá, vlastně všechno to řídil Franz Timmermans jako parní válec a udělal z toho vlastně jakou imperiální vládu, která začala vnucovat svou vůli v ostatním. Jo? A ten parlament zároveň, ačkoliv, formálně tam velká koalice lidovci, Socani a ty jako tzv. bývalí liberálové, teď se to jmenuje Renew, je to vlastně Macronova frakce, tak reálně ve většině těch legislativních návrhů a zcela jistě ve všech těch, který více či méně souvisí s Green Dealem, což je jako 80% agendy, tak vlastně řídil jako strateg Bas Egghout, Holandské jako šéf zelených tam. Mimořádně schopnej, inteligentní, chytrý člověk. Já bych řekl po mně nejchytřejší člověk v Evropském parlamentu. A geniální strategii Kooperaci s Timmermansem teď vlastně jdou Holandsku do voleb, že? protože tam jako mezi tím se jim rozpadlo jako politická scéna, protože i Holandňanům to začalo utočit na jejich peněženky, jako bohatým, takže on odešel z komise, aby zkoušel zachraňovat holandskou politiku. Tak jako nadizajnovali strategii, kdy si udělali spojenectví vlastně s těma makronoscéna, které jsou hodně zelený, tam, se socenama to neplést tady jako s nějakou partou Michalášek a podobně, jo. to jsou takový ty v zeleně progresivní holky jako z Barcelony, plus ty, co jsou by ta extrémní levice tam, kde je Kateřina Konečná, ale ta je tam jako úplný solitér, jinak oni jsou zelený jako brčal. jo. A ty s těma zelenejma vlastně mají už vlastně většinu, strašně slabou, ale většinu, tak přišli za eurolidovcema, zejména za slabšíma kusama, jo, jednoho známe tady jako, nebudu ho jmenovat. Ale... A, a řekli, buď to budete s náma, nebo to hlasem proti vám, že jo? ty lidovci, což bylo trochu dědictví ankrily Merkovi, jako vždycky ustoupili, jo. Proto se tolik liší hlasování my, nás, který jsme v EKR jako v opozici a jich kteří vždycky nakonec souhly. Jako, a jediný případ, kdy se tohle podařilo rozbourat, bylo to na Sedmičce, kdy já jsem zašel za šéfem vlastně těch francouzů předsedou našeho výboru, což sám je hodně zelený, on asi deset let řídil World Life Fund, což je velmi respektovaná světová organizace na ochranu přírody, řídil to Evropský a záchranu živočichů. Já mám velkou úctu ta organizace, tak a on šéfoval ty Evropské větvy. Jako ale já jsem věděl, že on je pod tlakem jako Macrona, protože Macron tam, teď si, si pamatujete, někdy před čtvrtkem prohlásil, jako potřebuje trochu jít na brzdu. Jo. Protože Francouzi s tím mají jaký problém, jo, s těma tým, s autákama, Tam auto není status, jako třeba v Bavorsku, Je to statusová záležitost, jo. jako porádní auto mít, i když u těch mladých to možná už tak není, ale. Ve je to denní potřeba, jako oni žijou hodně na venkově, potřebují denně dojíždět do práce a zpátky. Mají ty malý prdítka, že jo? tam si prostě jako nehrajou jako na nějaký frajery, potřebují to prostě jako opravdu pracovní instrument. Takže jsem věděl, že on bude mít takhle něco, prostě nějakou brzdu v zádech a zašel jsem za ním normálně na jaře a říkám mu, hele, já to chci udělat bez siliných a bez ocenu a to bude těžký. A říkám, no, zvládnem to, když vy budete jednotný, jako to Reniu, jako. Jo. Říkám, o to já se postarám. Jo. Pak je tu ještě to ID, jo, což je taková ta frakce, kde je třeba Salvíny, Oni se jako o takhle vyhejbají, ale třeba já tam mám partnerku, jako vlastně koordinátorku, to je od Salviniho, jako Silvia Sardone, nádherná blondýna z Milána. Její manžel je jako takový vlastně tam dělá v tom fashion businessu, jo. To není žádnej ne, ani náhodou ta holka, jo. A tak jsem říkal, o to já se zase postarám, jo. Prostě politika je o komunikaci, jo. To není o tom, jako hrát si na nějaký salon, jako krásy, jo. Když jde opravdu o nějaký vážný zájmy. No a postavili jsme to a v tom výboru, když se hlasovalo, tam to na, na hlas se dělo. My jsme měli komfortní většinu, protože všechny tyhle čtyři frakce, EKR, EPP, Renew a ID hlasovali jako jeden muž bez jediného dizidenta. Všichni čuměli a říkali, jak jste to dokázal? Tak ano, makáme.
1: Tak děkuji. Já bych chtěla k tomu, pánové to tady detailně popsali, a jenom jako takový politický závěr, nebo po, pro mě to byla jako, jako politická škola, aby jsme si všichni uvědomili, pořád tady říkáme, jak vlastně jsme malá, bezvýznamná země, v Evropské unii vůbec nic nezmůžeme. Prostě my jsme středně velká země, která, když bude do Evropské unie posílat schopný lidi, tak tady na tom, co tady pánové teď popsali, je vidět, že prostě pokud to ty lidi pochopí, jo, ať to byl Martin Kupko jako ministr, ať teda Saša jako zpravodaj, a pokud pochopíte, a odmakají to, tak jsme schopni ty věci ovlivnit tak, aby to vyhovovalo i České republice. Zatím vlastně pořád vidíme jako Babiše, který vypráví, jako jak tam celou noc vetoval Green Deal, že? nedělal kulový, neudělal tam vůbec nic a pak jenom přijede sem domů a voličům něco vypráví. Mimochodem to tam dělají jiní politici, včetně orbána a tak dále něco říkají svým voličům doma a tam nedělají vlastně vůbec nic. Ale to, co teď předvedli tady pánové, tak si myslím, že ukázka toho, že pokud jakoby nebudeme jenom remcat a budeme prostě pracovat, tak jsme schopni i něčeho dosáhnout.
2: Ještě vlastně jedna věc. Jo. V tomhle tom období, to bylo tak jako po, přátelsky říkám, popravdě jako tak asi osm porážek a dvě vítězství, jo. Ale víte, jak pak ty dvě vítězství sladce chutné. Stojí to za to. Ale zároveň opravdu te jde o to, aby ten příští parlament měl trošku jako jiný složení. Jo? Aby třeba bylo šest, sedm vítězství a tři nebo čtyři porážky. To bych bylo ještě radši. A je
0: Já moc krát děkuji. Asi už opustíme uh, ty ekonomické záležitosti. Uh, určitě bychom se o to mohli bavit ještě dlouho. Odkážu vás na ty podcasty, které fakt tímto způsobem vlastně pak řeší ty detaily, takže se to dozvíte, co máte, uh, pokud máte zájem. A já bych teďka přece jenom otevřela další, uh, další uh, takový celek, a sice uh, to je migrační politika, taková bolestivá věc, uh, ale víme, že došlo k určité dohodě a že Evropská rada se zhodla, Zhodla se na přísnějších kritériích, na, myslím, velmi rozumné věci, hlídat vnější hranice, jakousi solidaritou pomáhat těm, kteří ty vnější hranice prostě mají. My je nemáme, tak bychom prostě pomáhli třeba policisty a podobně. To už se do určité míry děje. A já jsem se právě chtěla zeptat na otázku, jak ten takzvaný migrační pakt teďka v Evropě postupuje, protože se zdá, že v parlamentu se to poněkud zastavilo a poté na, po těch nadějných vyhlídkách, z rady to teď najednou stojí. Chtěla bych se zeptat, proč, co pro to může udělat Česká republika a asi dám slovo Ondrovi, protože na toho jsme teď zapomínali. Tak Ondro, prosím.
3: Děkuju. Tak je to, je to vlastně docela prosté. Členské státy se po těch nějakých osmi letech dohodly na tom, jak tu migrační politiku chtějí změnit, Jednoduše, jednoduše řečeno, chtějí pomáhat hlavně tam, kde odkud migrace přichází, zároveň chtějí chránit vnější hranice a pokud už se migranti do Evropské unie bez vnitřních hranic dostanou, tak mají mít členské státy víc možností, jak s nimi, jak s nimi pracovat, čili ty takzvané kvóty, v té té nejryzejší podobě jsou prostě mrtvé a je to to pozice, kterou vlastně ty státy dohadovaly poměrně dlouhou dobu. Česká republika byla součástí těch jednání a vlastně naplňovala mandát, který byl připravený už za předchozí předchozí vlády. To je věc, která by tedy měla teda mimochodem velmi silně zaznít, že jsme vlastně nebyli v nesouladu s tím, co jsme tady dlouhodobě říkali. No a v Evropském parlamentu je to na mrtvým bodě, protože ty kvóty tam prostě stále ještě žijí. Takže teď teď to vypadá takto. Otázka je, jestli jestli se to do do, voleb do Evropského parlamentu podaří podaří dojednat. Já si tím úplně úplně jinistý nejsem. Ale chtěl bych tady porotknout ještě jednu věc, abychom prostě celou tu debatu debatu nestvrkávali jenom jako na na to, jestli kvóty ano nebo ne. Nejdůležitější potom v konečném důsledku je to, jestli ty státy se tou legislativou řídí. Řadě těch problémů, které máme napříč Evropou, by se dalo zamezit už jenom tím, kdyby se prostě ty pravidla vynucovaly. Když se podíváte na na tu střelbu a dva mrtvé Švédy v Bruselu před několika týdny, tak to je přesně důkaz toho, že pokud ty státy prostě nešlapou do té legislativy tak, jak mají a nedělají to tak, jak mají, tak dochází k takovýmhle tragédiím. Jo? Takže jenom, jenom bych chtěl, chtěl velmi, velmi silně tady říct, že, že je něco hezkého, i kdybychom nakrásně se dohodli na tom migračním paktu, je něco, hez, je něco jiného to napsat na papír a něco jiného to potom reálně vynucovat. A já si myslím, že bychom měli se soustředit i v tuhle chvíli na to, na ta pravidla, která máme, tak abychom je skutečně vynucovali, protože zrovna v případě těch, těch dvou švédů ten, ten, ten střelec se pohyboval po Evropě dlouho, vědělo se o něm, rajzoval si prostě Schengenem tam a zase zpátky a nikdo nebyl schopen s tím nějak pracovat.
0: Děkuji Ondro, trošku nás tlačí
2: čas. Jo, tak... Já teda se omlouvám. jo. Jak do toho chci stoupit. Po to, co se stalo v Izraeli. A jaký tohle bude mít dopady v Evropě? Jako to, to hřiště to zásadním způsobem jako pozměňuje. Budeme pít vaši krev a jíst vaše lebky tvrdí palestinská Johanka archarku židů. Jo. To je čistokrevný antisemitismus. Symbolika krve. Jo, a národ, jehož moderní stát republiku zakládal Tomáš Garrick-Masaryk, který zakládal vlastně ten etos mimo jiné ostruhy v době Hilzneriady zápasem s naším tady antisemitismem, jo. tak jako já myslím, že tohle nestačí. Jo. Bude problém v Evropě. Tadle, tenhle boj se bude přenášet sem, ať chceme, nechceme. Jo. A jako jasně, ty státy se s tím budou muset nějakým způsobem popasovat, jo. Ale nejde to jenom, prostě my neumíme by vynutit, jak si umějí vynutit pravidla hry v Belgii a víme, jak to tam vypadá, jo. Já v Bruselu jsem často a myslím si, že to jako opravdu zásadně posune tuto debatu, bude to ovlivňovat ty volby a nejde k tomuhle přistupovat, vlastně bych řekl, jenom by tak jako by úplně politicky korektně, protože tady vážně hrozně bezpečí. Jo, my, ta Evropská unie je skvělá věc. Dává nám volný pohyb lidí zboží, boží služeb, kapitálu, informací pro nás, jako naši ekonomiku, která z 80% jako co tady vyrobí, musí umístit jinde pro naše mladý lidi, aby tam mohli jezdit studovat. Ale tohle může fungovat jenom tehdy, když tady lidi budou mít pocit bezpečí. Jinak se to začne zavírat. Vidíte, Schengen. Dneska vláda prodloužila jo, ty kontroly na hranicích. Všichni to dělají. Jo. A my se k tomuhle budeme muset postavit, jako bych řekl, ráznějc. A vymáhat to ráznějc. Protože pokud tohle neuděláme, tak začnou volby vyhrávat prostě náckové a hnědý. A je konec demokracie. Jo, já se omlouvám, že jsem takhle do toho jakoby stoupil, ale, a i, i intenzivně, ale jako opravdu tohle tím jako jeden ze základních úkolů, který nás tady čekají, nás, demokratický síly, jako opravdu zajistit, aby se lidi cítili bezpečně. Jo. A antisemitismus, z tohodle vydání, Nemá, nemá v našich společnostech místo. A jako slavná Greta Thunberg, jo, všema obdivovaná s tou chobotnicí, jo, ukázala tu tvář těch lidí, co za ní stojí. Ona je marketingový produkt. Jo. A bacha na to prostě, jo, protože tohle opravdu tady dám devohodně. Já se omlouvám, že jsem do toho takhle uh, vstoupil.
0: Nevstoupím. nevstoupil, omluva není na místě, jenom odpověď přišla dřív než otázka. Takže já, výborně. <laughs> já jsem právě to přelevání izraelsko-palestinského konfliktu do Evropy chtěla tady zmínit, ale tak už, už jsme si odpověděli. Takže já ještě zmíním méně kontroverzní, i když vlastně, jak se to vezme, říkala jsem na začátku, chci otevřít ještě jedno téma, které je vlastní Veronice. A sice zemědělství. My všichni víme, jaké máme problémy v České republice, co se tady stalo, že jsme se prostě nevyrovnali s tou téměř dokonalou kolektivizací, kterou jsme opravdu za komunistů dovedli tak daleko, jako se to nikomu nepodařilo. A za těch 30 let jsme to nedokázali změnit. A Veronika, to je právě její téma, věnuje se krajině, věnuje se přírodě, věnuje se tomu, jak by měl vypadat český venkov. A mimochodem to je téma i Saši Vondrion. Často bývá zmiňovan na, té, na tom opačném pólu, ale je to přesně naopak. Já, vy asi víte, ornitolog, člověk, který, který vystudoval přímo ochranu přírody, takže ony, ty nálepky někdy nejsou úplně spravedlivé. To, že má někdy slovník, který se může některým nelíbit, je jedna věc, ale druhá věc je, druhá věc je jak to doopravdy myslí a co, o co skutečně bojuje. A to je, myslím, to je, myslím, by mělo být rozhodující tady tyto věci. Ale dám tedy otázku na Veroniku Veroniko, ta situace zemědělství na západě od nás je jiná, protože tam prostě zemědělství stojí na rodinných farmách, na menších celcích. Tady se s tím prostě nedokážeme poradit, protože selský stav jsme si opravdu vybyli naprosto dokonale. Je to přípěch i mojí rodiny. Takže jak může Evropská unie pomoct s tou tou českou otázkou, která je doznačné míry specifická?
1: Já si úplně nemyslím, že nám může pomoct Česká, Evropská Unie, myslím si, že prostě to si musíme na tom pracovat tady u nás doma, bohužel, jako za těch 30 let jsme opravdu bohužel, jako to zemědělství, já vím, že jsme pravicoví politici, nejradši bychom, aby prostě dotace nebyly, ale prostě i v rámci celé Evropské unie do zemědělství teče spoustu peněz, nicméně to, co dělají ty jiné země jinak, je kam ty peníze na Směřujou. a my jsme je bohužel tady neustále doteď nasměřovávali spíše k těm velkým, k těm agrobaronům, prostě i k těm středně, nebo respektive. problém našeho zemědělství je ta struktura, která velmi podobná je ještě na Slovensku a potom v Sasku, to je to bývalé NDR, jo? To, to je pořád do dneška podobný, jinak v celé Evropě je ta struktura úplně jiná a potom máme ohromný problém, že vlastně tyhle ty velký zemědělci se nějakým způsobem přisáli jako prostě k, maty, k prsu matky na ty nejdřív teda dotace, s, jako samozřejmě i ty naše národní, ale především i na ty evropský. Ale my to tady doma umusíme přenastavit. A já jsem strašně ráda vlastně, že tahle vláda, vlastně když začala před, my jsme teď v polovině volebního budobí, tak aspoň přistoupila k redistribuční platbě, což je jako, že ti menší dostávají o něco více na hektar, než, než potom uh, ti větší, ale i to nestačí. Máme stále ještě před sebou hodně práce a já jsem teda mluvila o té struktuře. Druhý problém našeho zemědělství je, že my vyvážíme věci bez přidané hodnoty, my vyvážíme mlíko, dovážíme si síry, to je úplně neuvěřitelný. A tady si myslím, že máme ještě hodně práce s tím, abychom dokázali podpořit právě především ty malí, ty ty Drobný zemědělce, ty rodinný farmy, protože mimochodem, to jsou totiž taky ty lidé, kteří žijí v tom místě, žijí tam na venkově, žijí tam se svými rodinami, na ně jsou nabalení ještě další obyvatele v tom venko, na, na tom venkově. A já musím říct, že třeba při těch našich výjezdech mám radost, protože poznáváme i lidi, kteří vlastně se s tímto dokážou poradit. Tam u nás ve středních Čechách jsou to takový úžasný bratři Hančovi ve Vraňanech. Teď jsme byli včera na farmě. Nebo v, ty, ty produkují brambory, nicméně u Ostravy, a teď jsem zapomněla to jméno. Jak? Fričovice. a bez dotací dokážou vlastně i od těch dalších místních producentů skupují věci a lidi tam jezdí to nakupovat. Jsou to takové jako první ostrůvky, takové té pozitivní deviace. ale je to prostě skvělý to sledovat. A samozřejmě vláda tady může udělat za prvý jako přenasměrovat ty dotace, což jsme se pokusili, ale potom ještě je tady ohromný problém, že my je zavalujeme Obrovným, obrovským množstvím administrativy, kontrol, všelijakých zákazů a příkazů. A dost často, mimochodem, taky slíkáme, jak všechno tohle dělá Evropská unie. 56 veškeré ty byrokracie si děláme my tady sami doma. Takže není to jenom na EU, je to i u nás a máme tady ohromný domácí úkol.
0: Moc krát děkuji. Já bohužel mám tu nepříjemnou roli, že musím sledovat i čas. Jistě bychom mohli dál klást otázky. Měla jsem připravené takové nějaké odlehčující, ale oni oni možná zazní od vás, protože rádi bychom dali prostor i vám na vaše dotazy. Takže pokud nějaký dotaz máte, tak přišla ta chvíle, kdy, kdy jej můžete položit. A pokud potřebujete ještě nějaký trošku čas si to rozmyslet, tak já bych položila jednu takovou ještě jenom drobnou otázku, ke které mě inspiroval pan Martin Kupka. A sice možná si pamatujete jeho nedávné vystoupení v Poslanecké sněmovně, kdy celkem elegantně vrátil panu Babišovi ty jeho prohlášení. a přímo ocituju, co, co pan Babiš vlastně tehdy prohlásil. Takže citace. I ten Green Deal jsem opakovaně vetoval celou noc jsem ho vetoval. Ale vy budete... Ale vy budete stále lhát. A já se ptám, kolikrát vy jste dal veto, pane premiére. Takže ten Green Deal, ten návrh, bylo snížení emisí pro všechny. My jsme s Moravěckým vetovali, celou noc jsme vetovali, bojovali jsme. No a to je opravdu citace... A na to tedy hezky reagoval pan Martin Kupka, který vlastně přečetl závěry toho dne. A mě napadlo, vy jste všichni tři ten den v tom, v tom parlamentu museli být, protože to bylo z noci, v noci ve 12. na 13. prosince. Ne, toto, jasně, to je ta, ta jejich dohoda, ale že vlastně jste byli v Evropě ve chvíli, kdy tam probíhalo takhle veliké vetování, tak to muselo být strašně dramatické. Tak povídejte, jak to tam vypadalo, když nebo na radě.
1: probíhalo na Evropský radě, to je, jsou prezidenti a premiéři všech zemí, ale samozřejmě prostě ten tam nevetoval, ten tam ani nepípnul, ten Babiš, já už jsem o tom před mluvila, protože ty závěry byly jasný, že se tam Polsko bylo zmíněný, že vybojovalo si výjimku a Česká republika nic, ten tam prostě, nev, ten, jestli o něco vždycky bojoval, tak jenom o to, aby tam byly zachovaný dotace pro jeho firmy, to je tak jediný, za co on tam, jakoby, ale to loboval nevetoval nic nevetoval. A mimochodem dovede se, jak někoho něco vetujete celou noc, to, když tak vetujete jednou, že prostě to jsou prostě úplně neuvěřitelný kraviny z něj padají. Prostě je to blbost.
0: Tak děkuji moc krát a věřím, že jste si teď už měli možnost tady rozmyslit otázku. Je někdo, kdo se chce zeptat? Tady pan vpředu, prosím. My tady máme Máme někdo mikrofon? Bude někdo nosit? A teďka nevím. E, Tamhle, ano, 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 prosím, Eliško. Je. Tak. Jenom vás poprosím pak ten mikrofon, prosím, hodně u úst, protože aby nás v online dobře slyšeli. Děkuji moc krát.
3: Dobrý den, děkuji, že mohu položit otázku a směřoval bych svou otázku tady na pana Vondru. A pane Vondro, prezentujete se jako pravicově konzervativní politik, což i dnes dokazujete. A proto mě zajímá váš pohled na současnou ODS, pravicovou ODS, která je v koalici spolu, z mého pohledu s progresivně levicovou TOP 09 a jakousi středovou KDU ČSL, která jde do koalice se vším, aby se udržela o moci, že o 6 let zpátky skončili koalici s Babišem, s ano, co si budeme. A proto mě tedy zajímá, jestli vnímáte ODS ještě jako politickou stranu, nebo je to prostě něco rozpuštěného v tom jakémsi politickém guláši, který jsem tady teďka představil.
2: Ne, tak rozpuštěný a vypuštěný, jo? Ne, ne, ne. Já jsem místo předseda ODS, já jsem člen ODS. Přečete si desatero a najděte mi tři rozdíly proti tomu, co já dlouhodobě jako zastávám, pokud teda jde o ty volby tady, kde jdeme jako spolu a, a kde e, e, jako, si fakt, jako jsem já si zatím stojím teď. Jo? A myslíte, jako jsem tady jako nějaký hovořil tady s váma hodinu, tak jako myslím si, že jako není to želé teda. Jo? A nebude to žádný želé to, co budeme jako tady říkat do těch voleb. ale. Jinak prostě je realita taková, že máme nějaký volební systém, nějaký rozložení sil, máme tu i nějaký jakoby, takový tradiční politický inklinace, jo, jako v českém národě. Ten český konzervatismus je jiného typu, jo, než třeba polský, který je víc katolický, křesťanský, než kvůli maďarský, který je víc jako národní. My máme takový ten městský, jo, ten víc, prostě jak biznisovej, ale slovo biznisový, prosím, jako vnímejte v tom pozitivním slova smyslu, jo. Víc, jakoby ke svobodě táhnoucí, jako ke svobodě individua a ochraně třeba privátního majetku, než k nějaký ty kolektivitě. Takhle to prostě je. Kdyby, já jsem žil 4,5 roku v Americe, tak jsem mohl pozorovat jakoby rozdíly Třeba, jak se tam chovají čechoameričani a polskí Američani. Jo? Čechoameričani jsou strašní individualisti. Jo? E, bylo nesmírně těžké je třeba mobilizovat, když jsme věděli, jakou roli etnické komunity v americké politice, evropský vlastně přistěhovalci hrajou při přesvědčování e, amerických politických elit, kvůli rozšíření na to. Moc mobilizovat Poláky bylo strašně jednoduché ale Čechy dostat někam, to bylo těžký, jo. A jako, a abych se teda vrátil k k té otázce, tak máme tady politický systém, kdy já si nepamatuju, že by tady vládla jedna politická strana, jo, jako od roku, od obnovy demokracie a svobody v naší zemi, to byla vždycky vláda koaliční, dá se to někdy hrát tvrdší, jo, měli jsme šéfy strany, který přilíbovali se v pohorkách procházet po hřbetech našich koaličních jako partnerů, jo. E, ale která kromě té první, jako v devadesátkách, kdy jako přeci jenom ten etos jako něco dokázat, ve společní, bych řekl, převažoval nad takovou běžným politickou praxí, jo, jako, tak už jsme to pak nikdy nedovládli dokonce, jo, tak teď to je taková, takový styl, bych řekl trošku pilníček na nechty, spíš než kladivo, ale ten styl, já si myslím, že může přinést výsledky. Jo? A počkejme si, tak jsme někde v půlce volebního období. Já myslím, že Petr Fiala je přesvědčený, že jako jsme dobře našlápnutý na to, aby jsme jako vyhráli ty příští volby. A já jsem poslední, kdo by tohle chtěl jako kazit. Já si moc těším, kdyby to tam tentokrát prostě vyšlo. To jako nepamatuju si, kdyby se to někomu po, to... A samozřejmě ta koaliční vládnutí pět stran, to se nikdy neměly, jako s, máme tam jednu koalici, ta druhá už se rozpadla, že jo, ta už vlastně pyrsta neexistuje. Ale tak je to samozřejmě ještě těžší, jo, když my to vememe do toho poměru v Evropském parlamentu, no, tak my jsme tady Evropští konzervativci s Veronikou, a teď máme ve vládě piráty, kteří jsou ve straně zelených tam. Jo? Čili to je opravdu úplně příč. Ale co chcete, jako, jako jít žebrotou za babišem, tady jako ne. To si myslím, kdo sleduje domácí politiku, že tohle udělat už v žádném případě tady nemůžeme. No. no, nejde. Takže jasně, někdy já chápu, kdybych já byl divák a ne aktér, tak bych někdy jako uvítal, jako takový živější, jako razentnější projekt na jevišti, ale zároveň velmi dobře rozumím, proč se někde volí pelník na nechty místo kladiva, protože jde o to měřit tu naši činnost. Nebudou slova, ale výsledky.
0: Moc krát, moc krát děkuju.
4: Dobrý večer, jmenuji se vlastním měl Štěpán, jsem člen ODS jsem byvalý a jsem bývalý starosta města Dečice. Měl bych dva dotazy, spíš teda jeden dotaz a druhou žádostnou prozbu. Dotazní tak, že bych se chtěl zeptat pana doktora Ondry, jak moc jste musel, jak si, nechci říct ustoupit, ale prostě zareagovat se svými názory na to, když jste přijal pozici lídra. Kvalice. A na druhý dotaz, nebo to spíš teda ta žádost, prozba, měl bych prozbu se s váma po dnešním setkání setkat na pár privátních slov, jestli je to možné. Děkuju.
2: Jo, dáme pak cigáro, až skončíme, já už mám absťák. Ale k tomu prvnímu, ne, jako mě zajímalo jedinou už pak jediná věc, jestli jsou všechny podpisy pod desaterem. Jo? A naposledy jsem se o tom pídil ještě pět minut před začátkem té tiskovky. Já jestli jste někdo viděli tu tiskovku, tak já tam ukazoval ten papír s těma podpisama, že jsou tam všichni podepsaný, jsem jakoby černý, já jsem měl informaci, že je podepsáno, ale chtěl jsem vidět ty podpisy a chtěl jsem je na kameru ukázat, a viděl jsem je pět minut přes tou tiskovkou a kdyby tam nebyly všechny ty podpisy, tak jako na tu tiskovku nepůjdu. To zase já mám nějaké zásady a principy, ale jako trochu to teď karikuju, samozřejmě jsem měl informaci, že tam jsou, ale to pro mě bylo důležitý, jo? Děkuji. A, a znovu přeštěte si to.
0: Další dotaz, prosím.
2: Prosím vás, já bych měl jenom kratší dotaz celkově na všechny, protože mi přijde, že pan
4: Ondra dostává tady jenom otázky. Jaké jsou vaše názory na stranu v Evropském parlamentu VOLT a celkově takové ty hnutí
3: evropského federalismu? Poporujete to? Myslíte si, že to má nějakou
2: budoucnost? Já jsem, já jsem úplně nerozuměl... To zase čeká na Vondru, protože ten jediný ví, co to je. <lostivý> ano. Nemá to žádný, prostě nás obloukem okolo toho chodit, jo? Já vím jenom, já se na to teď, na to nevíte, to je prostě mimo jakýkoliv média. Je to st- snaha postavit celoevropskou kandidátku z takových jakoby politických lůzrů. A mě stačila informace, že tam je Sofie Indveld, to je dáma, kterou vyhodili z toho hnutí D66, což je taková jakoby ultraprogresivistická holandská formulace. E, jako pozor na tuto dámu, jo. to je prostě taková Gréta, jako v Evropském parlamentu trošku. Jo. A ta, protože ji vyhodili i z téhle, frak, z téhle politické strany, která je skutečně, jako bych řekl, na míle vzdálená tomu, co já bych si představil, je klasická liberální politika ve, jmen, ve, ve smyslu teda rozšiřování prostoru svobody, tak ji vyhodili za to, že příliš jako až moc, jako, tak e, ta, tam bude jednou z klíčových osobností. Tak jenom kdo teda jako, jako před tímhle, jako, tak pozor, ne.
3: A za mě k federalizaci ne. Jo, máme to i v tom desateru, teda mimochodem. Ale co je podstatné, pokud jsme se tady bavili o tom, že nám záleží na EU a záleží nám na tom, čeho se tady za těch 70 plus let dosáhlo, tak, se, tak nesmíme prostě tlačit na pilu. Když budeme tlačit na pilu, no tak to logicky bude, bude samozřejmě vytvářet nějaký protitlak. A ten protitlak už se prostě objevuje v některých státech. Už se objevují strany, které prostě říkají, že ta EU je špatně a že by se to mělo celý jako rozbourat a měli bychom si jít všichni vlastní cestou. A to je něco, co si prostě nemůžeme dovolit. Saša to tady říkal dobře. Máme, máme prostě výdobytky volného pohybu v rámci EU. Exportujeme Bez té EU se prostě neobejdeme a moje takové dlouho protežované heslo je prostě, že EU by toho měla dělat méně, ale lépe prostě nekafrat úplně do všeho, naopak dát možnost jednotlivým státům, aby aby měli možnost mezi sebou si konkurovat navzájem, protože nic jiného než konkurence a vzájemná soutěž. Konkrétně třeba v daňových otázkách e, nám prostě nepomůže. Takže já, já se stavím jako velmi obezřetně vůči všem e, těm snahám o to reformovat EU, federalizovat ji, ať už tomu říkáme jakkoliv. Protože e, tím ve výsledku můžeme zabít ten projekt jako takový. A myslím si, že už teďka má EU docela dost kompetencí na to, aby e, ty unijní instituce mohly prostě přijímat legislativu prakticky na jakékoliv téma, v jakékoliv oblasti. A upřímně řečeno, jako nevidím tam důvod, proč bychom se teďka zase po x letech měli zaobírat sami sebou. Prostě máme tady ukrajinský konflikt, máme tady Izrael a my, když si vzpomeňte, když začaly debaty o Evropské ústavě a o Lisabonské smlouvě, tak jsme ztratili, já nevím kolik, cirka, 6-7 let jenom tím, že jsme prostě řešili sami sebe a to jsme jako byli vlastně v dobrým počasí, nemuseli jsme řešit prakticky žádné problémy, no tak jsme si tady jako řešili, řešili to, jak, jak budeme smluvně uspořádaní, ale na tenhle luxus teďka prostě nemáme, počasí není dobré a myslím si, že bych se to obrátilo jenom proti nám.
1: Já jenom tomu. je to slyšet, je k tomu jenom dodám, jako samozřejmě oba pánové řekli úplně jasně, teď pořád tam někdo tahá, teď zrovna za chvilku půjdu do, do, do televize proti Pirátům, který prostě chtějí zrušit jednomyslné hlasování v těch otázkách bezpečnosti daňových, případně jakoby na, mezinárodní zahraniční politiky. To, to je prostě úplný nesmysl. V těchto organizacích musí tady zůstat možnost právě jednomyslného hlasování, protože prostě jinak zase bude to mít odstředivé tendence, jestli se budeme zájemně prostě jednoho vyhla, pro přehlasovávat, musíme. Ani v NATO něco takového není. Pořád chodí nějaká skupina poslanců vystadle vy, paní, tam s těmi nápady, prostě spole, že budeme mít jako jedny volby společné pro celou Evropskou unii. Prostě nás volíte vy, Česká republika, my tady zastupujeme v Evropské unii zájmy, České republiky a hrát si tady na něco, že představte si to, jak by ty volby dopadly. My nejsme spojené státy, kde mají jeden jazyk nebo teda teď mají tu španělštinu jako, jak bude probíhat pro Boha předvolební kampaň, když si vůbec nebudeme rozumět, to, to prostě musíte mít společný jazyk. A velké státy nás vždycky přečíslí, takže tam jako prostě český poslanci by se tam vůbec nedostali, když oni říkají, že by tam měli nějaký koeficienty, já nevím co všechno. Je to nesmysl a myslím si, že k ničemu takovému nedojde, protože prostě členské, tam nikdy na to nenajdete schodu a máme skutečně úplně jiné starosti.
0: Děkuji moc krát. Je nějaký další dotaz, prosím, ještě z publika? Ano, děkuji.
4: Dobrý večer, já se jmenuji Roman Vašina, jsem daňový poradce, ale nebudu hovořit o daních, protože to není dnešní téma. Já mám dvě otázky ohledně evropských poslanců. Fungujete tam nějakou dobu, a určitě máte osahané názory určitých frakcí na dvě věci. Jedna věc je Green Deal. Co na něho říkají všeobecně poslanci, kteří nemají ekonomické vzdělání, protože podle mého názoru, když Evropská unie produkuje 8 z plodin z celosvětové produkce a máme do roku 35 snížit o 50 produkci, tak to budou 4 A zbytek třeba Dální východ nebo Japonsko, Čína, Produk je 40%, takže ty 4% to okamžitě navýší a my za těch do toho roku 35 ztratíme ekonomickou sílu jako Evropa. To je první dotaz. A druhý dotaz, co říkají evropští poslanci na to, že neřešíme v Evropě základní reciprocitu, když k nám někdo přijde žádat o azyl, tak prosazuje svoje myšlenky a nenechá si vnutit to, že zde máme určitý světopořádek. To znamená, jsme křesťanské země nebo jiného vyznání, ale ženou se sem islámisté, kteří vnucují nám svoje myšlenky a končí to tady těmi věcmi, co tady paní moderátorka říkala, že tedy to končí antisemitismem. Co se chystá s tím Evropa dělat, jestli přitvrdíme? Protože samozřejmě v jejich státech se nedá postavit křesťanský kostel a my tady budeme u nás stavět modlitebny. Děkuji.
1: Jenom začnu rychle, určitě mě pánové doplní. Rozložení politických sil v tomhle Evropském parlamentu je takové, že ten parlament je totálně levicový a zelený. To znamená, ta diskuze taky tak vypadá a my jsme v opozici, my prostě pro řadu těch věcí, já třeba dělám to zemědělství, v rámci toho Green Dealu je tam plno rozumných věcí, zkracování dopravních cest, já nevím, ochrana vody, půdy, krajiny a tak dále. Mimochodem tomu se tam zdaleka tolik nevěnujeme, jako pořád tady bojujeme prostě s CO2, z nesmysly. Hlasujeme víceméně dost často o fyzikálních zákonech a ty lidi to tam vůbec vlastně nezajímá, je to bohapustá ideologie. Takže bohužel pro vás jakoby dneska složení, Politických sil je tam takové. A když řekneme dobře, tak když vy tady s něčím přijdete, tak nám dejte dopadový studie, co to bude znamenat pro náš průmysl a tak dále. A ta odpověď je taková, to vůbec nemusíme počítat, protože když to neuděláme, tak v roce 50 schoří planeta. Takže prostě jste úplně hraně. Vůbec se s tím nedá nějak víc pracovat. Jediné, co my teď pevně doufáme, že to rozložení politických sil v tom příštím parlamentu pravděpodobně se úplně neobrátí, ale je jistá šance, že třeba naše frakce posílí, že zelení třeba oslabí, protože už prostě ty opatření, které přijímáme, začínají dopadat prostě na peněženky daňových poplatníků a voličů i v té západní Evropě, odkaď především tyto lidé přicházejí. A to se to samé týká vlastně tomu, o čem vy mluvíte, že když prostě přijdeme, a to je prostě celá ta otázka i bezpečnosti, jako, a už to tady prostě padlo, já myslím, že bezpečnost bude jedno ze silných témat těchto příštích vole, protože to dění na Ukrajině a teďko to hrůze v Izraeli to jasně ukáží. A ukazuje se taky, že tady třeba už po tom, co se děje v Izraeli, ta jednota v evropských zemích je, prostě není už taková, jako byla u otázky Ukrajiny, prostě tady už je to jinak, protože jsou tam ty ohromné menšiny Arabů a tak dále v těch různých zemích a velmi ovlivňují vlastně i chování politiku a to je ohromný problém, že tam tohle vlastně dopustí
2: já odmítám hodnotit jiný europoslance, nebo to bychom tady nikdy neskončili, jo. Ale mohu říct svůj názor na ten Green Deal. On má jakoby dva směry. Jeden je ten dekarbonizační, to je jakoby ta hysterie, kde operace Greta, kde opravdu je jeden obrovský problém. CO2 má globální efekt a lokálně vlastně nic nezměníte. A teď jako Evropa si sama na sebe jako velmi aktivisticky šije kabát velkého sebeomezení, který něco stojí lidi. Jo? A to není triviální otázka. Jo? To včera jste třeba nebo dneska zaznamenávali, informací energetického regulačního úřadu, o kolik může stoupnout regulovaná složka energie. Všichni šli do kolen. Jo, úřad, který jako najednou se jako chovat jako nezávisle. Že jo. Vláda byla zděšená, jo, velká debata. Ale to je všechno důsledek Green Dealu. Jo. To není jenom Ukrajina. A... Ten problém je, že když jakoby teda máte politiku, která po lidech chce nějaký oběti, tak jako musíte těm lidem nabídnout nějaké vykoupení, jinak vás roznesou zubek za chvíli. Jo. Když se nedoplatí základní životní potřeby, jako je bydlení, topení, doprava, potrava. A teď jako vykoupení ne, není, já se ničeho nedožiju, nějakého ochlazení. Moje děti taky ne, vnoučata nevím, ale prostě Čína, Indie, Rusko, Afrika, budou emitovat dál, že jo? nikdo nezastaví. Jako no. Čili tady je tenhle ten vnitřní rozpor a já jako přeci jenom jako nabádám k větší jakoby opatrnosti, racionalitě. Ne je to jako schodit ze stolu, to je, jako je to schválený. ale... Ale jako, dělejme to tak, aby udržitelný rozvoj je vlastně na princip takového trojúhelníku. Děláme něco pro životní prostředí, jeden vrchol, ale musí to být v souladu s našimi ekonomickými možnostmi a za třetí nesmí to rozvrátit společnost. Jo? Ale tady ono to funguje totiž zase ještě v jiném trojuhlníku tak je to Timmermans jako policy maker, jako ten utvůrce politiky, pak tu jsou v té dekarbonizaci, to je dneska koncentrované do pár korporací velkých, to GRO, Volkswagen a podobně. Jo. Tak se jim slíbí nějaké regulace, které jim garantují rychlý zisk, což je jediné, co ty manažery zajímá, aby měli dobré čísla na burze. Jo, co bude do 20 let, to už budou rentieři. Že jo. Ale zákazník, tak ten má spoždění. Auto si kupujete jednou za čas, ne každý rok ty účty, energii, to taky jako má nějaké vždycky spoždění. Takže se ty lidi jako nestačí bouřit, ale tam je to fakt riziko, že se pak naštvou a budou se bouřit, smetou to všechno. Čili nějak jako, aby byla teda ta oběť v rovnováze s vykoupením, abych to tak jako vznešeně pojmenoval. A na druhé straně je ta, to, ten Green Deal, vlastně, co souvisí trošku s adaptací na tu situaci, co souvisí s méně průmyslovým zemědělstvím, s zadržováním vody v krajině, s ochranou živočišných druhů, třeba by nám nemizeli zpěvní ptáci, že jo, prostě v tom průmyslovém zemědělství. A tady já jsem pro. Jenomže, je to trochu problém, u nás pravice, to je evropský unikát, ještě silnější ve městech. Všude v Evropě má Venkov. Jo, Vídeň, Berlín, Amsterdam, Paříž, to jsou rudý města. Jo, ale bavorský Venkov, ten je jako modrej, jo, v tomhle smyslu. Jo, francouzský taky. A to jsou opatření, které jako taky budou trochu jako ty zemědělce něco stát. Veronika to dobře ví. Ale nejde je tak jednoduše zmanipulovat jako těch pár velkých jako korporací. Tam je miliony. My to máme koncentrované, to zemědělství. To byla jediná chyba 90. že jsme to nerozmlátili. Ty, ty, ty kolchozy a sovchozy jsme měli udělat pozemkovou reformu jako v 20. letech. To prostě roz. Jo? To se... Ale nikdo to tady, komunista, zničil ten venkov natolik že nebyl schopný jako být akční, jako ten, ten svobodný venko začátkem 90. a přihlásit se o svý slovo. Čili u nás to jsou ty sovchozy, jako ty agroholdingy, jako to gro. My se snažíme podporovat ty malý, aby tam tady vyrostly, jako ty rodinné farmy a tak. Že to je stabilita pro budoucí společnost. Ale tyhle vládnou všude, jako v západní Evropě dělají to gro. I v Polsku, i v Maďarsku. A to jsou miliony sedláků, který, když přivezou vidle a před Evropský parlament, tak najednou jako se všichni vyděsejí. Jo, takže Manfred Weber, vedlíder lidovců euro, protože, že v Německu jako padají zelený pod útokem už na ty peněženky, ale neroste CDU, roste AVD, tak najednou vyhlásil válku legislativě, která je obnově přírody. Aby demonstroval svým voličům taky jako, že to jako všechno jako nesnědí ten Green Deal. Ale já jsem odmít obětovat své ptáky jako na oltář jeho politických zájmů. Já jsem byl jediný, který proti tomuhle hlasoval v naší frakci, protože zase tady si myslím, že tohle jsou opatření, jako ty adaptační, kdy já uvidím ty výsledky za 50 let, moje děti taky, moje vnoučata určitě. Jo? Čili tam to vykoupení může přijít. Jo, takže tady najednou, já jsem jako byl jako zelený vlastně, ale v tom konzervativním způsobu, protože ano, konzervativní politika je, že my tu zemi máme ve zprávě a nemáme ji splundrovat, máme ji předat jako našim dětem, ne v horším, ale pokud v lepším stavu, než jsme ji přebírali, ale způsobem, který je ekonomicky proveditelný a sociálně únosný,
4: jo.
0: Já moc krát děkuji tady za ta slova. Je 19.30, čas na naši debatu vypršel. Samozřejmě můžete tady zůstat ještě dál, po případě se pobavit i s našimi hosty, samozřejmě i mezi sebou. Pardon, tam na mě ještě, aha, tak ještě slíbili, pardon, slíbili jednu otázku, tak, tak když jste slíbili, tak dvě jste slíbili. Dvě rychlé,
4: tak dobře, Dvě rychlé otázky. Dobrý večer, ja som všimu podešlať, ďakujem za podnetnú diskusiu, aby som mal dve rychlé otázky. Jedna by bola na europoslancov aj na pána poradcu. Aké sú najbližšie akože, priateľné ako politici a politické smery, ktorými vy spolupracujete v rámci frakcie, kto sú vaši najbližší spojenci aj mimo frakcie, to je jedna otázka. A druhá otázka, poznáme vaše nejaké desatoro v rámci koalice Sporu ale zajímalo by mě aj ako se kreuje program vaší frakce ECR a co v něm môžeme čekat? Ďakujem.
3: Tak, tak jestli, ja, ja to vezmu vezmu fakt z rychlíku, Co se týče co se týče spolupráce s dalšími stranami v rámci ECR tak samozřejmě Spolupracujeme s největším partnerem, což to polští Poláci, Piska, ale blízko máme samozřejmě i k Italům, protože protože zatímco, jak to i Saša popisoval, ten ten polský konzervatismus je trošičku odlišný, tak s těmi těmi Itali si v řadě věcí i v těch ekonomických otázkách často velmi, velmi dobře rozumíme. Co se týče potom programu ECR, tak tam vzhledem k tomu, že, že vlastně naší elementární představou je podporovat Evropskou unii jako svobodnou spolupráci členských států v maximální možné míře a v rámci toho nastavení, které teďka máme, tak se nebudeme rozhodně vytvářet nějaký jako úplně robustní program, který by říkal jako s tímhletím ECRD dovole, mimochodem, když si vzpomenete na celou tu anabazi s těmi takzvanými špicen kandidáty a tak dále, tak se to neukázalo jako úplně života schopné. Já si ani nejsem jistý, jestli v tom nadcházejícím roce s tím vůbec budeme pracovat. Takže my spíš budeme držet naše základní programové linie, které jsou dlouhodobě známé a budeme se snažit vlastně udělat co největší, nejlepší výsledek v těch jednotlivých státech tak, aby prostě ECR potom posílila. A mimochodem ještě jedna, jedna věc, když tady byla ta debata o tom, jestli po volbách zůstane ECR nebo, se, nebo půjdeme do, do EPP k lidovcům, tak naše zkušenost je taková, že je dobré si rozdělovat práci, jak jsem to tady říkal už několikrát. Prostě ta, ta unie už má dost přebráno, ta práce je hodně technicistní a té legislativě moc. A je rozumné s IPP mluvit, je rozumné ještě před tím, než vám to přistane na stole, si říct, tak ty si za lidovce vezmi tohle, my si za ECR vezmeme tohle a budeme spolu spolupracovat. A to se nám vlastně velmi dobře osvědčilo, ať už v případě té euro sedmičky nebo v řadě jiných případů. Takže e, si prostě můžete sáhnout na víc té legislativy a vlastně řídit a vézdit celý tím procesem, než kdyby všichni byli v jedné grupě.
1: Já tam uh, možná jenom ještě, Ondřej vlastně řekl to podstatný, my nejdeme s společným programem, jo, protože taky se dokonce může stát, že přijdou ještě další nové strany, vůbec nevíme, kdo uspěje, jak uspěje, jak potom tu, uh, tu frakci uspořádáme, takže uh, tady se může taky stát, že v Holandsku pravděpodobně dobře uspějí. Teď úplně nově vznikla uh, strana agrárníků, která vznikla právě vlastně proti tomu uh, tvrdým opatření, které vycházely z Green Dealou můžou, a ty už i avizovali zase, že by k nám přišli. Těžko se to dá dneska prostě říkat, pravděpodobně hodně posílejí Italové, jo, a my vlastně ani tam nemáme nějak úplně závazně domluvený, že musíme úplně všechno, jenom se nepřekvapujeme, a skutečně každá ta země má jiný trochu problémy, to znamená, třeba nehlasujeme v řadě věcí, zvláště hodnotových, třeba s polskou piskou, nebo třeba já teda s nima úplně nehlasuju všechno. Ale tam jenom v Evropském parlamentu, a Ondřej to přesně řekl, já jsem třeba v zemědělském výboru, kde úplně vytváříme jiný koalice a právě je super, že třeba EPP a my jsme je schopní doplnit s nima vlastně teď, dokonce tam to EPP se teď štípe poslední ten rok a my jsme s tou jednou částí velmi dobře schopní spolupracovat. A taky ještě tam vytvářejí se vlastně v Evropském parlamentu dokonce koalice na úrovni národních států. Prostě když jde třeba o jádro nebo tady o euro sedmičku, tak potom vlastně je to i napříč těma politickýma stranama. Takže ta, politice, ta politika je tam mnohovrstevná a ale samozřejmě žádný společný program teď v tuhle chvíli CCR nebudeme připravovat.
2: Tak já řeknu vlastně dvě jména. Pokud jde o ICR, čili EKR, naší frakci, tak bych řekl asi nejpozoruhodnější objev, bych řekl poslední dvou let, je Giorgia Meloniova, italská premiérka. Taková menším zrůstem, ale velmi dynamická. Trochu mi připomíná Veroniku tady, Jo? <laughs> Ale ne, fakt jako zajímavý, oni všichni jako pomlouvali, když šla do politiky, že to bude hrůza. a dneska už i ten jako dominantně jako doleva směřující tisk jako na západě, jo. financial tam podobně píše články, že vlastně to není tak hrozný, jo. což jako je jako vlastně velký ocenění. A myslím si, že je to výrazná figura mocí funding, protože Oni, vlastně my Italii tam máme teď asi čtyři nebo pět v ale pokud jako zůstanou ty preference, tak ona doručí kontingent takových 25 Italů, tak to nás mohutně posílí. Poláci si bych řekl, podržej plus minus svoje, protože mají skalní voliče mimo ty největší města a my tam pak můžeme hrát ten důležitý jazyček na vahách. A pokud je o EPP, jako aby asi nám nejsilnější stranu... Já bych řekl jméno, mně se strašně líbil rakouský kancléř bývalej Sebastian Kurz, znes do toho neobvyklou jako razanci, do toho, jako spánku takového, v tom e, merkelovského spánku, bych řekl, jako. A velmi, jako k té migraci, jako, jako díky němu, vlastně se podařilo, jako zastavit ten, ten, ten nekontrolovatelný proud v roce 2015, protože to byl ten on, kdo objel balkánský země a říkal jim, no tak to musíte brzdit, jinak nemáte šanci, že bychom vás jako vzali, že jo, úplně základní jako nástroj politiky uh, využil. A oni ho pak jako, protože byl příliš takový nonkonformní a příliš střelec, tak ho tak trochu jako vyštípali z té rakouský politiky, odjel do Ameriky, tam se nějak sprchuje, a já myslím, že se ještě jako vrátí jako jednou a to je jako zajímavý talent pro mě a takový, ale jinak tam nikoho by fakt nějak zajímavýho, teda přiznávám se, nevidím.
0: A ta slíbená poslední otázka, když už jsme teda
3: Pěkný večer, já jenom na závěr, na odlehčenou dvě kratší otázky. Nikdo se na to nezeptal, tak já bych se zeptal na nějaké humorné historky z Evropského parlamentu a pak konkrétně Saši Vondry na to, kdy už se konečně
2: bude volit národní pták. Děkuju. No, já nesnáším historky z natáčení, já jsem vám tady pár jako vtipů řek, jste se docela nasmáli, tak... Ne, to, tohle nemám, ale národní pták bude. Teď by se takhle, já, jako byli, prostě začala na Ukrajina válka a my jsme potřebovali podle mě tady jako fakci, jo, a ne se tady jako vybavit zase to pozor, jo, jak tady jeden brněnský politik bych řekl správně říkal jako rakety napravo, rakety nalevo, tak jako proč řešíme nějaký hlouposti, jako, jo? jako Unisek, záchodky nebo podobně, jo, ale eh, Národní pták bude, měli jsme teď významnou důležitou schůzku s panem ministrem a s prezidentem České společnosti ornitologické, kolegou Vermouskem. A máme plán, Česká ornitologická společnost připraví, teď ještě je asi 10 nebo tucet, tedy 12 jako návrhů, aby se nám to nezvrhlo v nějakou jako takovou frašku, že jo takže straka a sojka budou vyloučeny ze soutěže. Jo? E, navíc teda už jsou obsazený, straku má Korea a sojku Kanada, jo? kdyby teda někdo jí tam chtěl ještě jako doplnit, ale bude 12, možná jenom 10 seriózních návrhů, já už to mám někde v kapse, ale nebudu, to, to je skutečně na odborníkách, aby tohle to předložili a pak bude na jaře, Máme, jako, předpokládáme, že bude teda dobré klima k tomu, jo? že jako, nebudeme muset řešit nějaký úplný jako, megakrize, tak by na jaře probíhala internetová eh, anketa, eh, do které teda pozveme mladí lidi, ale zároveň to nebudeme chtít jakoby, omezovat, i kdyby my seniori jsme chtěli jako, hlasovat, jo? tak... To bude otevřená anketa a pak se vyhlásí vítěz a v nějakém momentě příští rok nějakému významnému dnu se to pak vyhlásí, ale ještě budeme trošku jako přemýšlet, jak vlastně to pak jako s tím pracovat dál, ale Národní pták bude.
0: Já myslím, že větou národní pták bude, to můžeme, můžeme uzavřít. Já vám moc krát děkuji za vaše dotazy, za vaši pozornost, za to, že jste přišli. Samozřejmě sledujte dál Pravý břeh, budeme pro vás i nadále chystat debaty se zajímavými lidmi, natáčíme pro vás podcasty, jeden se jmenuje Pravej podcast, k druhý se jmenuje Babylon Brusel, tam se více dohloubky věnujeme tady těmto věcem, sledujte naše stránky, naše sítě a my budeme se věnovat vám a budeme vám chystat to, co vás zajímá. Mockrát vám děkujeme, já nesmírně děkuji našim hostům, věřím, že jsme strávili krásné téměř dvě hodiny společně a že se zase uvidíme a budeme vás fandit ve volbách.
1: Já bych rozhodně chtěla i Katce moc poděkovat, poděkovat pravému břehu za to, že vlastně tady uspořádali tuhle diskuzi, doufám, že tu nejsme naposledy, doufám, že jsme vás my, určitě pobavili a e, těšíme se zase, že mezi vás přijedeme. Já přeju všem hezký večer a ještě jsme tady mezi váma, takže klidně si můžeme neformálně ještě povídat.